0: Hallo, 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 oh, happy, oh, oh. wer ist denn da, ich habe da, da äh? Wo
1: kommt diese Männerstimme her?
2: Ja, Mary, wo, wo kommt die Männerstimme her? Willst du mal direkt kurz anfangen? Ja, also von mir aus, wie ihr es wahrscheinlich schon dem Titel in konntet, haben wir heute mal wieder einen Gast in unserem Podcast zu Besuch und ja, es wird auf jeden Fall, was soll ich sagen? Wahrscheinlich tiefgründig. Und ich freue mich, dass wir ähm, ja heute auch mal wieder eine männliche Person am Start haben. Ein bisschen masculine energy kann man auch immer gebrauchen. Und ansonsten... Ich glaube, Mary, ja.
0: wir hatten noch nie eine männliche. Doch. Ah, doch, Dennis. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, unsere unsere Boyfriends, die ähm, sehe ich jetzt nicht so als förmliche Gäste. Aber stimmt, <lacht> du hast recht, wir hatten auch... Als förmliche, das sind ja eher random Talks. Weißt ja, du, wie ich
2: meine? Absolut.
0: Ja. ja, ich bin ja. gespannt. Niklas, magst du versprechen, mal das, das,
1: Ja klar, also ich kann äh, euch nicht versprechen, dass das kein Random Talk mit mir wird. Aber ich äh, fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich äh, zu Gast sein darf bei euch. Ja, also mein Name, der Name, der, der mir gegeben wurde, lautet Niklas. Und Vorstellung, Vorstellung finde ich immer so ein bisschen komisch. Das ist immer wie so Small Talk, ne? Ähm, mhm. Aber ja, ich bin, ich bin 27 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt gerade und äh, wohnhaft in Hamburg noch bis Ende November und ähm, ich, ich äh, arbeite mit, wie ihr ja auch, mit Social Media, bin da als sogenannter Influencer tätig und ähm, ja Modeln tue ich auch, habe ich ein paar, paar Jahre lang hauptberuflich gemacht, mittlerweile nicht mehr so. Ähm, bald allerdings wieder mit ein bisschen mehr Fokus. Und dann studiere ich noch Philosophie nebenbei, als, als Gedankenfutter. Ähm, und so viel erstmal zu meiner, zu meiner Vorstellung.
0: Ich habe direkt mal eine Frage dazu. Also erstmal zu deinem ähm, Studium. In welchem Semester bist du?
1: Ich bin im... Ich glaube im acht, also, also es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Also ich auf dem Papier bin ich im achten, weil ich zwei Semester von Anfang, also in dieser in Corona-Zeit ähm, studiert habe, während ich in Hamburg Hamburg schon gewohnt habe, habe ich in Kiel studiert und habe da so ein bisschen online mitgemacht und dann bin ich rübergewechselt zur Uni in Hamburg und habe diese Semester quasi mitgenommen, aber mir nichts anrechnen lassen, weil da war ich dann nicht ambitioniert genug, mich da reinzufuchsen, wie, wie man das macht und dann habe ich es einfach sein lassen und deswegen bin ich quasi jetzt im, im sechsten Semester, aber mache das auch echt mit einem gemütlichen Tempo, also das ist tatsächlich ja. etwas, wo ich sage, ich studiere nicht, um am Ende ein fertiges Studium zu haben, das wird es vielleicht irgendwann werden, vielleicht auch nicht, es ist vielmehr so eine Sache, wo ich mich mit Themen auseinandersetze oder noch tiefgründiger mit Themen auseinandersetze, mit Seminaren, mit, mit anderen Leuten, die auch in, die, in diese Richtung denken, äh, um, um ja, mich selber weiterzubilden.
0: Okay, weil ich fand ähm, Philosophie damals auch mega spannend. Ich hatte es als Nebenfach damals mal im Studium. Und ähm, ich fand auch, das war einer meiner liebsten Fächer und das dachte mir auch sofort so, Ey, eigentlich könnte ich mein ganzes Studium darum kreisen lassen, weil ich es auch total spannend finde, wie man so sprichwörtlich sagt, so rum zu philosophieren, hm. man dann schon irgendwie immer so sowas tiefgründigeres bekommt. Ähm, Jobmäßig ist aber ja danach schon so ein bisschen schwer, was man mit Philosophie machen kann. Ähm, aber du machst, ja auch, also du hast ja schon direkt gesagt, du machst es nicht, um danach ein fertiges Studium zu haben, sondern einfach, weil du den Gedankengang spannend findest.
1: Ja, total. Und ich, ich also diese Jobperspektive ist natürlich immer ein Thema. Das ist, gibt ja auch den den Spruch, den man dann gerne mal gedrückt wird, ob man damit mit Taxifahrer werden Taxifahrer. möchte. Ja. Wobei, ich muss sagen, ja. ich, ich, war vor, ich war vorgestern ähm, für einen Job in Neuss und dann ähm, war ich in einem Taxi und habe mit dem Taxifahrer echt ein geiles Gespräch gehabt. Und das war auch wieder so, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich äh, kommt er aus der Philosophie. Ähm, nee, also, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mache es, wie gesagt, nicht für einen für den beruflichen Aspekt, denke aber schon, dass wenn man das machen möchte, dass es genügend Möglichkeiten gibt, und um damit auch beruflich was zu machen. Und ich finde es spannend, das zu beobachten, weil ich halt vorher, also von, von 19, als ich 19 mit der Schule fertig war, bin ich halt ins Ausland gegangen und war einige Jahre unterwegs, also so fünf ungefähr. Und bin dann wiedergekommen, als diese ganze Corona-Gedöns angefangen hat. Und habe dann ja Philosophie angefangen zu studieren und hatte aber das Gefühl, dass ich nicht erst in dem Moment angefangen habe, Philosophie zu studieren, sondern dass etwas war, was ich schon viele Jahre alt praktiziert habe und irgendwo auch studiert habe äh, in, in der Weltgeschichte, nämlich damit, ja mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, deswegen... Glaube ich gar nicht so ganz, dass, dass, ähm, ja, dass es darum, oder mir zumindest nicht darum geht, äh, was da für ein Beruf hinterstehen könnte, sondern äh, diese, diese Weiterbildung. Und ich, ich glaube auch daran geknüpft, dass man beruflich äh, Dinge immer machen kann, wenn man eine bestimmtes, äh, bestimmte Kenntnisse und bestimmte Fähigkeiten hat. Und äh, was die Philosophie ja prägt, ist das, das, das Denken, das, das Schreiben, das Sprechen und das sind, glaube ich, so Qualifikationen, die man, die man in vielen Bereichen nutzen kann
0: und braucht. Ja, voll. Geil. Spannend. Ja. Ähm, dann vielleicht, mhm. sorry, noch eine Frage kurz. Wie kann man sich deinen Social-Media-Auftritt vorstellen? Also worüber machst du Content, wenn du auch Influencer bist? Und ähm, auf Instagram ja auch, äh, wir verlinken natürlich auch sein Instagram, also alle, die es jetzt schon interessiert, die können gerne schon in den Show Notes einmal gucken, das ist natürlich sein Account auch verlinkt. Ähm, aber vielleicht ganz kurz für die, die jetzt einfach nur zuhören, wie kann man sich deine Stories vorstellen, den Content, den du teilst und so weiter?
1: Ja, das ist, ich bin da in einer, in einer bestimmten Findungsphase gerade, würde ich, würd ich mal behaupten, weil es, also erstmal um die Frage zu beantworten, wie kann man sich das vorstellen, es ist ähm, natürlich ein ein Abbild meines Daseins, meines Lebens, irgendwo auch meines Berufes. Und da ich viele Jahre als Model gearbeitet habe, ähm, sind da auch immer wieder so Shootings drauf. Und als ich dann angefangen habe, Social Media richtig zu, zu machen, ähm, beziehungsweise dann irgendwo auch beruflich zu machen, das war ja in dieser Corona-Zeit, habe da ganz viele Videos gepostet, so aus dem, aus dem Tag heraus, einfach äh, mit, mit Kumpels zusammen, irgendwie vor der, vor der Kamera. Spaß gehabt und, und rumgelaufen und so. TikToks. Äh, und TikToks, ganz genau. Und ähm, deswegen ist es alles irgendwie, so ich mal sagen, sehr locker und so aus dem Leben heraus. Und gleichzeitig teile ich aber auch oft dann meine Gedankengänge, also im, in Form von Captions oder in Form von, gibt ja jetzt auch diese, diese Funktion von so einem, ähm, wie nennt sich das denn, dieser geschriebene. Es ist kan dieses, dieser Kanal, den man auf seiner Seite haben kann, wo, wo man dann so äh, reinschreiben Channel. kann. Channel. Channel, ja.
0: Broadcast. Genau, Broadcast, Broad Channel, genau.
1: Broadcast. genau. Und da habe ich einen Broadcast, der, der heißt Expressive Words. Äh, und da schreibe ich dann auch immer mal wieder irgendwie sowas rein. Also es ist so eine Mischung aus irgendwie meinem Gedankengut und Erfahrungen und dann so aus dem, aus dem Leben heraus. Ähm, und wenn ich sage, so Findungsphase, dann ist das meine ich damit, also Marisa, bei dir, dein, dein, ähm, dich kenne ich ja jetzt noch nicht so, so richtig gut, äh, Mary kenne ich ja schon seit, seit vielen Jahren und da habe ich das, äh, die Jahre auch immer verfolgt, wie sie online aufgetreten ist und das finde ich irgendwie sehr erstrebenswert, weil das halt super echt ist und so viele, viele Momente, wo man dann auch bei, bei dir sehen kann, dass du in der Story redest und was erzählst und die Menschen so mit in deinen Taten nimmst und das Fällt mir oft noch schwer, also ich mache das immer mal wieder auch. Und manchmal fällt es mir auch nicht schwer, aber oft fällt es mir schwer, da ich diese, gerade diese Reichweite ähm, nicht dadurch, also nicht in einem langen Zeitraum generiert habe, dadurch, dass ich sozusagen immer einfach täglich mein Leben geteilt habe, sondern eher so die Jahre, wo ich unter unterwegs war, haben mir so die Leute gefolgt, die ich, die ich kenne. Ich hatte jetzt nicht so wirklich viele Follower. Ähm, und da habe ich einfach so, habe ich mich noch sehr frei da drin gefühlt einfach mein also mich zu teilen sozusagen und online darzustellen und als das dann ähm, kam in der Corona Zeit dass ich mit TikTok angefangen habe und ähm, auf einmal irgendwie ganz viele Videos viral gegangen sind und auf einmal hunderttausende von von Followern da waren dann hat sich irgendwas in meinem in meinem, in meinem Kopf, in meiner Selbstwahrnehmung verändert, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da gucken jetzt so viele drauf und wie viel kann ich jetzt von mir teilen? Wie frei kann ich quasi sprechen? Und dann war das immer mit so einem, ja, mit so einem Überdenken verbunden, dass, dass, dass ich da zu viel drüber nachgedacht habe, wie nehme ich jetzt die Leute wahr und dann oft irgendwie einfach Angst habe, sozusagen, mich zu zeigen. Und dann schwingt da wahrscheinlich auch der Gedanke mit so, wie bewerten das die Leute, wen interessiert das jetzt wirklich und so weiter. Und deswegen ist es gerade, würde ich sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Die letzten Wochen hat sich das alles sehr zum Positiven entwickelt, weil ich so ein paar Entscheidungen auch in meinem Leben getroffen habe, die mich gerade dazu bringen, zu sagen, ey, weißt du was, scheiß drauf. So, es ist einfach Teil das, was du fühlst und wen es interessiert, der, den interessiert aber dadurch, dass da sozusagen bei mir auch der dieser Job mit dran hängt, der berufliche Aspekt und dass ja auch immer sozusagen mein Online-Dasein an diese Zahlen geknüpft ist und diese Zahlen einhergehen mit dem, was am Ende an Zahlen auch auf meinem Konto sind sozusagen, also wie ich mein Leben dadurch finanzieren kann oder auch nicht, ja, ist da oft so eine Schwere mit für mich drin. So, mal um, um das so ein bisschen Verstehen. sehr weit ausgeholt, aber oh, ja. Ähm, um, um ja.
2: ja. Nee, ich verstehe es voll. Mary, ich glaube, du kannst da auch relaten. <lacht> ich glaube sogar, ich noch ein bisschen mehr als Marissa, weil Marissa, muss ich sagen, da können wir uns wahrscheinlich beide dann, du, äh, Niklas, du und ich, wir ein Beispiel dran nehmen, weil Marissa wirklich für mich immer so die Person war, wo alles ganz, ganz natürlich, ganz authentisch kommt. Ohne dass man halt vielleicht auch merkt, hm, vielleicht fühlt sie sich jetzt gar nicht mal so krass wohl damit. Also Marissa ist wirklich super close auch mit ihrer Community, muss man sagen. Und
1: mhm. hat sie auch nach
2: den Jahren, ne, so die auch die die Zahlen, sag ich mal, auch aufgebaut. Aber äh, Marissa hat so ein extrem enges Verhältnis mit ihrer Community und die ist gefühlt auch nichts unangenehm, nichts peinlich. Ich glaube, Marissa, du denkst auch nicht einmal, ja, in meiner Community könnte das jetzt nicht interessieren, was ich teile. Weil die aber auch so, also die geben ihr halt, glaube ich, das Gefühl. Also stimmt, so sehe ich das. das ne? Ich teile wirklich, also das, das stimmt. Teils, ich habe jetzt nie das Gefühl,
0: dass ich denke, so, interessiert es die? Weil ich immer denke, na klar, interessiert es die alle so. <lacht> aber ich, ich weiß voll, was du meinst, dass ich halt, ich habe ja auch ähm, schon länger, also auch 2019 habe ich wirklich so angefangen mit Daily Stories. Ich habe natürlich Instagram schon länger, aber so Daily Stories seit 2019. Und ich weiß den Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, deine Reichweite bestimmt nun mal einfach deinen Wert und deinen Kontostand auf irgendeine Art und Weise auch. Dass damit auch so manchmal so ein bisschen ein Druck und eine Schwere einhergeht, was ja auch völlig normal ist, weil davor ist es halt so, du machst es so aus Spaß alles mm. und es ist alles so fun. Und wenn ich was Cooles sehe, dann mache ich davon ein Bild, lad's hoch und ähm, man da, also manchmal vergisst man dann, dass dahinter dann halt schon irgendwie sich dann was entwickelt und ein Business entwickelt und man dann manchmal überlegt boah, also es kann sich schnell einschleichen, dass sich da eine Schwere entwickelt, weil man natürlich auch immer so überlegen muss, was kommt gut an? Und dann finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, natürlich ist auch im Hinterkopf oftmals so der Algorithmus, dass man sich denkt, Boah, scheiße, Daily posten, täglich kreativ sein. Und Kreativität ist halt ein spontaner Prozess. Und das Problem ist, du kannst spontane Prozesse einfach nicht herausbeschwören. Also man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich bin jetzt kreativ. Und wenn man zum Beispiel einfach mal ein kreatives Loch hat, dann ist es trotzdem weiterhin dein Job. Und dann steckst du mal so in so einer Phase, in der du zum Beispiel, dann fängt es an zu strugglen. Also dann mhm. hat man den Struggle, wo es einen plötzlich richtig belastet und wo es richtig schwer werden kann. Und deswegen... Das ist doch ein super Übergang zu deinem, was du. Also Digital Detox ist doch Aber dein äh, Ding, was du dann ja auch schon gemacht hast, oder?
1: Ja, ähm, kurz bevor wir, bevor wir vielleicht darauf eingehen, mal so eine ähm, kurze Gegenfrage, wenn das okay ist. Ähm, also ja. erstmal habe ich dich, äh, vorhin äh, habe ich, glaube ich, Mar Marissa gesagt, nicht ma Nee, Marisa, nicht Marissa. Aber du kannst du beides sagen, ist egal. Okay, wie. Ist, ist, ist beides in Ordnung.
0: Beides völlig in Ordnung. Okay.
1: Ähm, wie gehst du denn äh, damit um, wenn du sagst, so, so ein kreatives Loch äh, und äh, also teilst du dann auch das? Also nimmst du, sag ich mal, auch die Leute dann damit hin und sagst, ey, irgendwie keine Ahnung, was ich gerade für, für Content machen soll, kein, also ich fühle mich gerade einfach nicht inspiriert oder auch nicht so wohl in meiner Haut oder was für Phase man auch durchläuft, also bist du, sag ich mal, auch dann transparent mit, mit diesen Zeiten?
0: Ja, also ich bin schon transparent, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich mich mal nicht gut fühle. Klar, wenn man jetzt jedes Mal, wenn man bei jedem, also wenn man immer, wenn man mal nicht weiß, was man posten soll, ähm, das auch teilt, dann finde ich, kann es auch schnell eine zu, ein zu präsentes Thema sein. Deswegen, ich möchte jetzt gar nicht immer zu viel dann darüber erzählen. Ähm, weil ich dann dann darüber, also dann ist ja auch irgendwie wieder eine Kunst es hinzukriegen, dass dein Account trotzdem irgendwie noch ein Positive Account bleibt und das mhm. möchte ich auch sein, also ich möchte jetzt gar nicht dieser schwere Account sein, also für mich ist schon wichtig, dass Leute ähm, auf mein Profil gehen und schon Realität sehen, aber ich möchte auch, dass, dass einfach meine Mädels das Gefühl haben die Welt ist in Ordnung, wenn ich Marissa Story schaue das ist so ja. das Gefühl, was ich den Leuten geben möchte, dass die es angucken und sagen ich hatte heute einen richtig anstrengenden Tag, aber ich kann abends die Story von Marissa schauen und ich weiß die Welt dreht sich weiter und ist alles in Ordnung, alles gut. Deswegen, klar, ich zeige auch schwere Zeiten und ich hatte auch die schon und ich habe dann auch teilweise auch Digital Detox gemacht und alles. Und dann teile ich auch, dass ich, dass es mir nicht gut geht. Also es ist nicht alles nur ähm, shiny, ähm, aber ich probiere schon trotzdem, also wir sind einfach schon, ich würde sagen, wir sind schon Personen, die versuchen immer das Beste draus zu machen. Und ähm, man kann ja. ja auch aus negativen Zeiten, sage ich jetzt mal, Positives was rausziehen. Gutes irgendwie sehen genau, und
1: was Positives voll, rausziehen. Voll. Ähm, ich ich habe dazu gestern zum, zum Beispiel einen Text auch geschrieben, also was diese, diesen positiven Aspekt angeht, weil ich der Meinung bin, dass das super wichtig ist, so Menschen wie euch im Internet zu haben, die dann so dieses Positive auch rausgeben und natürlich ähm, nicht irgendwas vorlügen, von wegen man ist 24 Stunden am Tag, jeden Tag, auf seinem Hoch und und immer immer glücklich und man hat gar keine Probleme oder so, aber halt trotzdem am Ende diese diesen positiven Aspekt, den man den man sich ja auch irgendwo selber erarbeitet, sage ich mal in der Art und Weise, dass man versucht sein Leben so auszurichten, dass man glücklich ist und und dann auch dieses dieses Glück zu teilen. Und ich habe halt gestern zum Beispiel darüber geschrieben, dass weil ich Bilder hochgeladen habe, also von einem von einem Fotoshooting, also so sag ich mal Modelbilder hochgeladen und dann habe ich äh, mir da Gedanken drüber gemacht und dachte, okay irgendwie teile ich jetzt hier gerade so Modelbilder von mir oder Bilder, wo ich am Lachen bin und gleichzeitig habe ich mich am äh, den Tag lang da damit beschäftigt, was geht da eigentlich gerade irgendwie Israel Palästinenser, was was geht da alles ab, man man kriegt so viele negative Nachrichten, es passiert so viel so viel crazy Shit in der Welt, ich sag mal diese ganze die letzte, also ich will jetzt gar nicht irgendwie politisch werden oder in, in diese Richtung gehen, aber einfach so diese Corona-Zeit und dann Kriege und es ist einfach gerade so ein Overload von von, von negativen Nachrichten und, es, und man kriegt einfach mit, wie wie vielen Menschen es nicht gut geht und dann dann denke ich so, okay, wie viel wie viel Recht habe ich jetzt irgendwie so na, für für Selbstdarstellung, sage ich mal, oder irgendwie was was, was Positives zu teilen und dann denke ich mir aber so ey, nee, irgendwie ja es ist wichtig über die Sachen zu reden die in der Welt passieren und es ist auch wichtig sich damit auseinanderzusetzen aber gleichzeitig haben wir auch alle genügend Themen die uns belasten sowohl privat als auch ähm, ja Dinge die wir alle miteinander teilen oder Probleme die wir alle als als Kollektiv haben und dann es ist irgendwie, finde ich, schön, wenn man, weil bei Social Media auch irgendwo ja so ein, oder ja, die Social Media Plattformen äh, Orte sind, an denen man sich ein Stück weit ablenken kann, an denen man in eine andere Welt eintaucht, an denen man sich auch mit Positivität auflädt, irgendwelche Sachen sieht, die einem zum Lachen oder zum Lächeln oder äh, welche positive Emotionen auch immer in einem hervorrufen. Und das finde ich irgendwie, da, da, da so diesen, diesen Ausgleich äh, zu haben von, ja, also, die, die, die Dinge wahrnehmen, die passieren, vielleicht, wenn man wenn ein Thema auch, auch bewegt, darüber zu reden, aber gleichzeitig halt auch einfach so diese eigene Reise zu teilen oder die eigene Reise ähm, so, so zu teilen, wie man, das, wie man das möchte und wie man das fühlt und dann halt auch gerade diese positiven Aspekte rauszugeben, um halt nicht ja, Leute noch mehr runterzuziehen, sondern eher irgendwie dabei zu unterstützen, äh, zu lächeln und das, das Positive zu sehen.
2: Ja. ja. Marissa, willst du was sagen oder soll ich was sagen? Du kannst gerne, du ja. hast noch gar nicht so viel gesprochen. Ach, alles gut. Ähm, nee, also das kann ich sehr gut verstehen, was, dass du da dich so ein bisschen zwiegespalten fühlst. Ich muss auch sagen, ich glaube, da bin ich ganz gut drin, würde ich jetzt mal behaupten, mich immer so ein bisschen trotzdem in meiner eigenen Welt nicht zu verlieren. Wobei, wie gesagt, du ja gesagt hast, es ist halt immer schwer, ähm, wenn halt um einen herum irgendwie alles laut ist, sag ich mal, dann diese Ruhe zu bewahren und ähm, sich dann, ja, aber auch für seine eigenen Sachen zu freuen oder sich halt trotzdem auch um seinen eigenen Shit, sag ich mal auf gut Deutsch, ähm, zu kümmern und ich glaube, gerade bei Social Media ist es halt so, du musst halt einfach wissen, wofür du stehen möchtest. Und wie Marissa auch gesagt hat, mhm. sie möchte ihren Followern einfach das Gefühl mitgeben, ey, alles ist okay. Sie möchte, dass man auf die Seite kommt und halt einfach ein gutes Gefühl hat. Manche Accounts sind halt dafür da, um wirklich aufzuklären. Manche Accounts sind dafür da, um, ähm, ja, vielleicht, sag ich mal, nur so ein Mitgefühl zu bekommen oder Mitleid oder was auch immer zu bekommen, wenn man, whatever, irgendwelche Themen anspricht wo halt immer vielleicht so eine Kritik oder sowas hinter ist, ähm, dann gehen Menschen vielleicht auf die Accounts, die dann sagen, ne, okay, hier bekomme ich sozusagen mein whatever, so meine Zustimmung für meine Probleme oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, das zeigt einfach also die Gefühle, die du hast, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Bild posten wolltest oder diese Bilder vermodeln und dann denkst du halt, okay, aber irgendwie kann ich das auch eigentlich gar nicht, ich bin noch gar nicht so allowed to share that, weil ne, word is hm. crazy oder so. Ähm, ich glaube, das zeigt einfach halt nur, wie wie viel Mitgefühl du hast, wie selbstlos du vielleicht auch bist. Also so, das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und das ist ja tendenziell einfach auch nichts Schlechtes so, weil du willst einfach, also du denkst einfach sehr viel an, an andere Menschen auch. Und ähm, trotzdem ist es da, glaube ich, immer, das habe ich so gelernt, mh, am Ende des Tages musst du trotzdem halt auf dich immer schauen, weißt du? Und am Ende des Tages musst du halt schauen, dass es dir gut geht und dass es deinem Mitmenschen gut geht. Und das hört sich halt super egoistisch an. Aber Natürlich ist es wichtig, dass man aufklärt. Es ist wichtig, dass man über die Sachen spricht. Aber zum Beispiel jetzt auch Corona-Phase nehmen wir das jetzt einfach mal. Es gibt, es gab Menschen, denen ging es halt in Corona super schlecht. Dann gab es Menschen, denen ging es halt eigentlich ganz gut. Dann gab es Menschen, die haben ihre ähm, ihr Unternehmen vielleicht verloren. Dann gab es Menschen, die haben ihr ein neues Unternehmen aufgebaut oder ne, sind super erfolgreich geworden oder so. Ich meine, ich ja auch. Ich habe mein YouTube-Channel ist durch Corona im Endeffekt, glaube ich, gewachsen, weil einfach keine Gyms auf hatten und ich habe Workouts gemacht und die Leute wollten nicht fett werden, so. Und im Endeffekt mhm. ähm, ist es halt, glaube ich, immer so, wie gesagt, es hört sich egoistisch an, dass man irgendwann sich denken muss, aber ich weiß es nicht. Also es passiert so viel immer, so viel Schlimmes und so viel auch im eigenen Leben, wo wir mit, wo wir mit zu kämpfen haben, unsere Mitmenschen. Ähm, und du kannst die Uhr danach stellen, das habe ich erst noch zu Dennis gesagt, jetzt, wo gesagt, wo die, wo die Sachen da jetzt wieder aufgekommen sind mit Israel. Du kannst die Uhr danach stellen, jedes halbe Jahr oder jedes halbe Jahr passiert auf jeden Fall irgendwas Massives, wo dann die Welt mal ganz kurz wieder stillsteht, wo alle wieder drüber sprechen. Und manchmal ist es halt näher an einem dran, manchmal nicht, manchmal befinden wir uns in der Situation selber. Aber ich glaube, das ist halt eben das Leben. Das ist das Leben und du kannst es nicht verhindern, dass diese schlimmen Sachen passieren. Leider nicht. Und die Welt wird auch in meinen Augen leider immer irgendwie ein Stück schlechter, ähm, aber es ist nur ein anderes Thema. Aber deswegen, ich denke mir halt oft so, man muss halt mit den Wellen reiten und wenn man sich dagegen wehrt, dann wird es einem nach also früher oder später auch schlechter gehen. Und deswegen, es ist halt irgendwie so ein gesunder Egoismus. Aber ja, also ihr wisst selber. Ich glaube, ja. da gibt es keine perfekte Antwort für. Aber ähm, ja.
1: Ne, voll. Also finde ich, toll. hast du sehr schön gesagt und das genau das bringt mich auch gerade dazu. Ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar Entscheidungen getroffen und für, für mich ist eine klare Entscheidung, dass ich dieses ganze Social-Media-Thema wirklich machen möchte. Also ich war halt da lange ähm, so hin und her gerissen, äh, wollten ja auch nochmal über Detox sprechen, kann ich ja auch gleich ja. nochmal was zu sagen. Ähm, ich war da halt lange hin und her gerissen, okay, will ich das, will ich das nicht und ich denke mir so, ich habe damit echt eine ne tolle Möglichkeit, ähm, das das zu machen und irgendwo auch die Erkenntnisse, die die mich erreichen, zu teilen und ähm, ja, und, und irgendwie so das, was mich im Tag äh, äh, voranbringt und glücklich macht, das zu teilen und wenn natürlich schwingt dann da immer so eine gewisse Nuance von von Egoismus mit, aber ich, ich glaube, Egoismus kann halt positiv und negativ sein und kommt dann immer auf die Intention an und ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Intentionen hier in der Welt gute sind und deswegen... Ähm, möchte ich auch das Schöne daran sehen und, und den Spaß daran haben, die Dinge zu teilen. Und, ähm, und jetzt, da ich jetzt irgendwie so wieder meine, meine Reise nochmal neu antrete, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, mit äh, ins, ins Ausland gehen. Also ich war ja die, die Jahre ähm, viel unterwegs und dann kam diese ganze Corona-Situation und dann seitdem war ich in Deutschland und irgendwie hatte ich so immer dieses in mir drin, ich war noch nicht fertig mit meiner Reise, ich war noch nicht fertig. Und jetzt habe ich hier mein, mein Leben in Hamburg und es ist auch alles... Alles ganz nett und, und so, aber ich möchte einfach nochmal auf diese Reise gehen und das halt verbinden mit Social Media und auch die Menschen mitnehmen auf diese Reise und all das, was dann, was dann so an, an Erfahrungen kommt, teilen und, und damit irgendwo auch meine Karriere weiter aufbauen. Also mein, zum einen meinen beruflichen Weg so weitergehen und zum anderen meinen persönlichen Weg so weitergehen. Und ähm, ja, deswegen habe ich hier meine Wohnung in Hamburg gekündigt und gehe im Endeffekt... Ab nächstem Jahr äh, wieder wieder in die Ferne und äh, fange gerade auch wieder an, mehr einfach so Privates zu teilen und diese Reise, so jetzt, wo sie gerade auch im Entstehen ist, wo ich hier irgendwie so meine sieben Sachen packe äh, und, und irgendwie gucken muss, wie organisiere ich das und, und wie öffne ich mir diese Türen und dann so Schritt für Schritt halt diesen Weg zu gehen und den gleichzeitig auch mit dem mit der Online-Welt zu verbinden. Also ist irgendwie ein ganz, ganz spannender Prozess, ähm, wo, ich, wo ich mich gerade befinde.
2: Sehr interesting. Gehst du denn alleine und wohin gehst du, wenn man das fragen darf? Ähm,
1: ja, also ich gehe äh, so und so. Also ich ähm, werde ähm, äh, ab Januar nach, nach Kapstadt gehen. Da gehe ich mit meiner Freundin zusammen und noch ein paar anderen Freunden und da mieten wir uns so ein Haus. Und dann fliege ich von da aus äh, im Februar weiter nach Thailand. Da ähm, mache ich so eine Gruppenreise mit einem Kumpel zusammen, also die wir organisieren, ähm, und so ein, so ein Abenteuertrip, trip sage ich mal, das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre schon gemacht in, in Südamerika. Und nächstes Jahr machen wir das in Thailand. Und im Anschluss werde ich wahrscheinlich ab März nach Sydney gehen, oder nach Barcelona, das ist jetzt noch offen. Wie es dann im Endeffekt kommen wird, wird sich, wird sich zeigen. Aber das sind jetzt erstmal so die, die vorläufigen Pläne. Und es ist halt irgendwie ganz spannend, weil ich eigentlich schon eine, eine Wohnung hatte für, also ich wohne gerade noch in der WG und ich hatte eine Wohnung ab Januar, wo ich dann alleine rein konnte. Und hatte schon alles irgendwie so organisiert und war so, äh, nee, das ist es jetzt. Das ist es gerade noch nicht. Das ist nicht, das ist nicht, ich will diese Sicherheit aufgeben. Ich will meine, so, meine Gegenstände irgendwie verschenken, weggeben, außer die paar Sachen, die mir wirklich am, am Herzen liegen, die, die lagere ich irgendwo ein und dann will ich mit meinen, mit meinen Büchern ähm, und, und ein paar Klamotten äh, so wieder, wieder raus in die Welt und, und einfach nicht großartig überhaupt irgendwas haben und, und ähm, ja, für mich so aus, aus, meiner, aus meiner Komfortzone, wie man ja immer so schön sagt, rausgehen.
0: Lebst du dann grundsätzlich minimalistisch, also auch was so Gegenstände und Klamotten und so weiter angeht?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Auf der anderen Seite habe ich durch auch wieder durch diese, äh, durch die ganzen Kooperationen habe ich irgendwie viele Sachen, also viel zu viele Sachen, also Klamotten. Äh. Ja, also das
0: kann auch belastend sein, gell? Also ja. das, das hatte ich auch schon ganz oft, dass ich teilweise so alle paar Monate einen richtigen Anfall bekomme, weil manchmal ja Firmen einem auch ungefragt Pakete zu schicken. Und mhm. ich merke immer wieder, Besitz besitzt dich. Ja, voll. Und es stimmt einfach. Je mehr Kram und auch Sachen, die rumliegen, es belastet einen irgendwann mal. Und wie du auch sagst, und wenn du jemand bist, vor allem den eine Wohnung zu besitzen schon belasten kann, weil du dann halt diese Freiheit aufgeben musst, dann ist natürlich mit jedem Gegenstand mehr, den du hast, bedeutet ja auch jedes Mal mehr Gebundenheit, mehr an einem Platz sein. Oder Traveln wird immer schwerer, je mehr du eben mitnehmen musst. Voll. Wobei, ja, deswegen, ich glaube, es ist nicht immer schlecht. Also ich glaube, sich binden, es ist nicht für jeden Gleich schwer, sage ich jetzt mal. Ich glaube, für manche Menschen ist es schön und die brauchen diese diese Sicherheit, diese Gebundenheit und so weiter. Und dann gibt es eben Menschen wie du, und ich glaube, das sind auch sicher einige aus unserer Community, die da schon relaten können, die dann echt sagen, irgendwie mich belastet es schon fast, wenn ich jetzt hier eine Wohnung miete und immer das Gefühl habe, ich muss wieder zurückkommen, und eigentlich will ich aber gar nicht ein bestimmtes Datum haben, an dem ich wieder zurück muss. Voll. Und ich finde es eigentlich voll spannend. Wie ist kommt deine Freundin überall mit oder ist was macht die denn beruflich?
1: Nee, die ist äh, ähm, die, die arbeitet in einem VC, also, also Venture Capital nennt sich das Ganze. Ähm, also die macht ähm, quasi hat jetzt auch gerade den, den Job gewechselt war vorher in der Beratung und die ähm, arbeitet quasi mit so start zusammen und Investoren und, und ist da so in der Projektleitung und, und managt die ganzen Sachen. Die kann glücklicherweise auch ähm, mehrere Monate im Jahr, sag ich mal, von, von woanders arbeiten und da Kapstadt die gleiche Zeitzone ist, ist das ganz praktisch, äh, dass sie da dann mitkommen kann und von da aus arbeiten kann. Ähm, danach werde ich ein paar Destinationen auch alleine machen ähm, und irgendwohin wird sie dann wieder dazukommen. Also das ist alles noch so ein bisschen Free-Flow, wie wir es im Endeffekt machen also das ist für mich auch echt schön zu merken, dass sie mich da so unterstützt und dahinter steht, weil ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und
0: Absolut boah. nicht. Nein, ja. das
1: stimmt. Auf keinen ja. Fall. Ja, ja.
0: Also das wäre für mich, glaube ich, auch schwierig, wenn mein Freund ähm, sich entscheidet, jetzt ähm, fortan eher so auf dem Travel zu sein, weil es bedeutet ja auch, ich weiß nicht, wie es perspektivisch ist, ob du sagst, es ist jetzt erstmal eine Phase und dann komme ich wieder zurück nach Hamburg oder ob du sagst, nee, ich möchte eigentlich mein Leben erstmal so gestalten.
1: Nee, also es ist absolut keine Phase. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dann irgendwann im Laufe nächsten Jahres wieder zurückzukommen und mir mit ihr dann zusammen hier eine Wohnung zu nehmen, entweder in Hamburg oder, okay. falls sie Lust hat, auch nochmal aufs Ausland, vielleicht sogar in Spanien oder so. Also das, da bin ich froh, dass man das sich so offen halten kann. Und für mich ist das in dem Sinne keine... Phase, weil es ist einfach so dieser Ruf, dem ich jetzt nochmal folgen muss und wo ich merke, um mhm. auch wirklich, das ist so mein Gefühl, um wirklich online sozusagen, und das ist ja tatsächlich auch mein Beruf irgendwo, wieder ich sein zu können, muss ich einmal nochmal weg von Deutschland. Ich habe mich damals nicht dafür entschieden, hierher zurückzukommen, sondern es, es, es wurde quasi für mich entschieden. Also klar, du hast irgendwo gewissermaßen immer eine Wahl, aber es hat nicht, es hat keinen hätte keinen Sinn gemacht, irgendwo anders noch hinzugeben, wenn, wenn die Welt so die Türen zumacht und dann will man natürlich bei seiner Familie sein. Und seitdem bin ich hier und will nochmal wieder weg und will mir halt das mit dem, gerade mit mit Social Media und mit den Modeln nochmal irgendwie so dahingehend aufbauen, wie ich das fühle und unabhängig sein von den Betrachtungsweisen und von den von der Erwartungen von den Leuten hier um mich herum und das so ein bisschen auf, auf meine Art und Weise machen und wie gesagt, jetzt auch äh, ähm, diese ganze Reise zu dokumentieren und die Leute mitzunehmen und das da, da diesen Schritt nochmal rauszugehen und auch, das zu leben, was ich irgendwie sozusagen, ja, nicht predige, ich predige ja nichts, aber so das, wie, wie, so das Leben, was ich von dem, wie ich es erzähle, oder wie ich es für mich in den vielen Jahren Reisen erkannt habe, ähm, so auf sein Inneres zu hören, auf sich selbst zu hören, nicht sich auszurichten nach den Erwartungen von den Menschen um einen herum, selbst von den Menschen, die einem wirklich an, am Herzen liegen, von der Familie und so weiter, sondern wirklich auf sich selbst zu hören. Und ich hatte auch letztes Wochenende, weil ich mit meiner Family auf Sylt, so mit meinen Großeltern, meiner Mutter, Stiefvater und so weiter und habe da echt lange drüber nachgedacht, ob ich das Ganze anspreche und dann war mir so, habe ich so gedacht, ey, ich muss es ansprechen, weil es ist meine Family und ich wusste aber auch, was für eine Reaktion kommen wird, weil es natürlich, da schwingt dann es ist basierend auf Liebe, aber es schwingt halt Angst mit und es war so, ey, du bist 27, du wirst Ende des Jahres 28. Du kannst doch nicht äh, immer davonlaufen und irgendwie so von wegen vor Verantwortung weglaufen und so, mach doch mal irgendwie jetzt erstmal dein Studium wirklich fertig und, und so weiter. Das ist dann wieder diese, diese Betrachtungsweise von, von den Leuten. Ähm, und es ist, ich sag mal, es fällt mir jetzt ja auch schwerer als mit Anfang 20, wo ich gesagt habe, ey, ich bin Anfang 20, fuck it, ich kann machen, was ich will, ich gehe raus in die, in die Welt, ihr könnt mich alle mal. Äh, und auf einmal ist man irgendwie, keine Ahnung, so 28 man ist älter, ähm, aber ich habe da echt viel drüber nachgedacht und für mich ist das nicht vor Verantwortung weglaufen, sondern Verantwortung wieder übernehmen für mich um, um mein Leben und ähm, und deswegen ist es aber und vielleicht da auch die also was nicht Botschaft, ich kann ja keine Botschaft rausgeben, aber einfach für alle Leute, die die da vielleicht auch gewissermaßen mit sich hadern oder oder das den schwer fällt, ähm auf sich selbst zu hören, gerade wenn die, wenn die Entscheidungen, die man treffen möchte, halt so ein bisschen gegen den Strich gehen von den, von den Erwartungen der Menschen um einen herum. Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, auf, auf sein Herz zu hören und das zu tun, was man, was man für richtig hält, weil am Ende ist das unsere Lebenszeit. So, wir haben einfach alle eine, eine bestimmte Zeit, die uns geschenkt ist, in der wir hier sein dürfen und ich bin großer Verfechter davon, dass man die so leben sollte, wie das für einen selbst am besten ist. Und mit in Betracht gezogen natürlich, dass man, es das wieder dieser positive und negative Egoismus nicht auf alle Leute so einfach scheißt. Das natürlich nicht, aber am Ende des Tages, wenn man selber wirklich glücklich ist, dann kann man dieses Glück auch teilen und dann kann man auch die Menschen um sich herum mit glücklich machen und ähm, Aber gerade deswegen bin ich froh, dass mich da meine meine Freundinnen und, und meine engsten Freunde bei unterstützen und sagen, Digga, mach, mach, wenn, wenn das für dich richtig ist, dann dann geh diesen Weg.
2: Wow, ja. Also ja. ich bin richtig am Lachen, weil Marissa und ich, das ist irgendwie witzig. Also gerade das, was du alles so sagst, das ist das, was wir halt wirklich immer hier im Podcast ansprechen. Also ich glaube auch, die Community denkt sich jetzt, okay das ist irgendwie komisch, hat ihr irgendwas abgelesen oder sowas, wie wir dir vorhin so ein Skript gegeben haben, weil, ähm, also deshalb, um auch so ein bisschen kurz im Hintergrund mal zu erklären, deshalb wollte ich halt Niklas unbedingt auch im Podcast haben, weil wir haben uns tatsächlich damals äh, damals durch Modern kennengelernt, mit auf einer meiner ersten Jobs, haben wir zusammen geshootet, ähm, für so Abi-Ballkleider, glaube ich, und er hat halt... Ich habe letztens noch die Bilder an.
1: gefunden, die sind so witzig. Ja,
2: also <lacht> es, wir waren halt da super jung, auch uns echt Babys, und jetzt sprechen wir halt hier später und haben halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, dasselbe Mindset, beziehungsweise wir verfolgen so dieselben ja, jetzt nicht Ziele, aber so the way of ne living und thinking. Und deswegen habe ich auch zu Marissa gesagt, ich glaube, es wäre so ein guter Fit. Und ähm, nee, es ist echt schön, was du hier teilst, vor allem gerade dieser Punkt, die da sind Marissa und ich auch echt, glaube ich, richtig gut drin, dass wir halt sagen, okay, wenn wir was wirklich wollen, dann setzen wir das in irgendeiner Weise um. Und unser Umfeld muss es nicht früher oder später akzeptieren, aber wir suchen uns unser Umfeld so aus und die Menschen, mit denen wir halt viel Zeit verbringen, choose wisely, weißt du, weil im Endeffekt ja. gerade umso älter du wirst, umso kostbarer wird halt auch die Zeit oder die wird bewusst, dass du Zeit hast, die einfach super kostbar ist und ja, deshalb ist es glaube ich ja auch so wichtig, ähm, da auch dann auf sein Herz zu hören, weißt du, und selbst wenn Menschen dann mal vor dir stehen und dann eben versuchen, dir was auszureden, dann musst du halt sagen, okay, das ist fein, dass es deine Meinung ist, aber es ist halt mein Leben und ich kann immer noch entscheiden und, ähm, mhm. ja, ich glaube, Marissa und ich, ähm, ja, sehen da sehen da schon vieles gleich, ne, Marissa? Ja, voll.
0: Habe ich auch gerade gedacht,
2: während du gesprochen hast. Ja. Und ähm, wie sieht's denn aus mit jetzt Digital Detox? Also das ist ja was, womit ähm, wir alle, glaube ich, so ein bisschen Erfahrung haben. Aber gerade mhm. du, Niklas, das habe ich ja bei dir jetzt so ein bisschen in, der Let also in den letzten Jahren auch ähm, betrachten können, dass du da ja so die die Zeit genommen hast. Du hast es ja jetzt gerade auch so ein bisschen schon erklärt, warum, glaube ich, weil du ja einfach, weil es vielleicht aus einer Unsicherheit herauskam oder äh, vielleicht weil du, weil es dir auch nicht gut getan hat. Also hat dir der Content vielleicht nicht gut getan oder hat dir nicht gut getan, was du ähm, selber vielleicht, wie gesagt, auch konsumiert hast oder so. Da kannst du da so ein bisschen
1: ja, was erzählen, du. Ja, absolut. Ähm, da, also da ich würde sagen, Überforderung war, ist, ist ein großes äh, Stichwort. Äh, überfordert sein mit meiner eigenen Existenz online und mit dem Leben zu teilen und auch überfordert sein mit dem Konsum, äh, weil ja, ich glaube, jeder kennt das, wenn man in diese in diese Spirale gerät von Konsumieren und da gefühlt gar nicht mehr rauskommen, sondern es kann wie so eine Droge sein und dann verstreichen auf einmal Stunden und, und du bist immer noch am Scrollen und ähm, es ist halt wie, wie alles im Leben, nicht, nicht schwarz und weiß und nicht gut oder schlecht, äh, aber für mich war das halt zwischenzeitlich dann so, dass, dass ich über, völlig überfordert war und ähm, auch das erste Mal weil also das erste Mal sozusagen so ein Detox oder, oder aufgehört, ähm, aufgehört zu haben, online zu sein, war in der, in der Phase, wo das dann ähm, ja, wo ich quasi offiziell, sage ich mal, Influencer war und, und damit Geld verdient habe, mein Leben geteilt habe und das halt nicht mehr nur noch privat war, sondern irgendwie öffentlich. Und zu der zu den Hochzeiten, sage ich mal, von, von, von Aufrufen und von Engagement und, und, und so weiter, jeden Tag posten. Ich habe jeden Tag über Monate mehrere TikToks hochgeladen und in, bei Instagram. und Mehrere? Äh, ja, ja. Zwei bis Bot, vier so. Okay. Ja, ja. Was, was äh, hast du denn?
2: Was sind denn deine Zahlen da so momentan? Vielleicht lass uns mal so eine äh, Vorstellung. Äh, also
1: bei jetzt an, an, an Follower oder was? Mhm. Ähm, die, ich glaube, bei, bei Instagram irgendwie so äh, 180.000 und bei TikTok weiß ich gar nicht, irgendwie so vielleicht so 600, 650 oder so bei TikTok ging okay. das auch äh, total runter, weil ich dann irgendwann, also ich habe dann ganz aufgehört äh, und habe einen Monat lang alle, alle Social Media Apps gelöscht und war gar nicht mehr ähm, online sozusagen und mhm. das hat mir zu der, zu der Zeit also persönlich extrem gut getan, meinem Business natürlich äh, alles andere als gut getan, ich, weil das dann alles
0: ja. kurz noch eine Zwischenfrage, ja. wenn du jetzt sagst, du hast mehrere, waren das dann richtig aufwendige TikToks oder waren das dann eher so TikToks, wo du irgendwie lip oder welche ja,
1: Also, also okay. hau hauptsächlich easy going, hauptsächlich einfach so aus dem Moment okay. heraus Kamera aufgestellt, irgendwas aufgenommen und, und ho direkt hochgeladen. Also es war okay, jetzt okay. nicht irgendwie so super aufwendig. Ähm, ja, aber... Also, also es ist wie
0: quasi insta -Story, wie wenn du je mehrfach Insta-Stories am Tag hochladen würdest genau, quasi? Genau,
1: genau, nur bei TikTok okay. und das war halt zu dem Zeitpunkt war das in Deutschland halt noch nicht so groß, das war ja eher lächerlich, wenn wenn man auf TikTok war, äh, aber also da waren immer mehr Menschen, waren dann auf TikTok, aber selber so wirklich was gemacht haben, dann noch nicht so viele und deswegen ähm, war das wahrscheinlich auch einfach dem Moment geschuldet, dass dann ähm, ja, dass es einfach noch nicht so viele Creator in Deutschland gab, in dem Sinne und ähm, da das dann ganz gut ankam. Aber wie gesagt, für mich persönlich war das alles sehr überfordernd und ich wusste auch nicht so richtig, wohin mit dem Ganzen äh, und wohin mit mir selbst. Und, und deswegen habe ich mal den Abstand genommen. Und ich, es ist schwierig, da sag ich mal, so ein so eine, ähm, Fazit draus zu ziehen, ähm, als, als so eine Aussage, die man darüber treffen könnte, äh, weil es halt einfach ein komplexes Thema ist. Aber also, meiner Meinung nach kann es sehr hilfreich sein, sozusagen seinen Social-Media-Konsum ähm, zumindest bewusst zu beobachten und wenn man wenn man da denkt man man ist da irgendwie zu viel drauf vielleicht da etwas runterzuschrauben äh, ja ist auch schwierig sozusagen darüber da zu sprechen weil, weil es halt eine verschiedene Betrachtungsweise glaube ich ist äh, wenn ich so mich, wenn man jetzt an die an die Zurerinnen und denkt äh, ist ja eher so wie, wie meine ganzen Freunde die nicht unbedingt Social Media selber machen aber also als als Job aber auf Social Media sind und ich glaube da haben viele Leute ein ganz anderes Verhalten zu, eine, eine ganz andere Betrachtung drauf, als, als jemand, der dann sozusagen in dem ganzen, also von dem Ganzen abhängig ist? Oder, oder wie seht ihr das? Ich glaube,
0: viele ja, aber viele auch nicht. Also ich kriege von ganz vielen mit, dass die schon ähm, nicht glücklich sind mit ihrem eigenen Konsum, dass sie zum Beispiel wirklich Zeit verschwenden und ehe sie sich versehen sind schon wieder, ist schon wieder eine Stunde vergangen und sie mhm. haben nichts gemacht, außer auf der Couch gesessen und TikToks runtergescrollt oder mhm. auf Instagram Zeit verbracht. Während sie auch sagen, sie hätten eigentlich tausend andere Sachen zu tun. Und Mary und ich, wir haben ja ähm, ein dreiteiliges E-Book geschrieben, How to be unstoppable heißt es. Ähm, da haben wir auch ganz, ganz viel darüber geschrieben, also natürlich über Manifestieren und so weiter, aber auch, dass eben nicht, also, es kommt nichts von alleine zu dir. Du musst immer was dafür tun. Und ich glaube, dass viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen, weil sie in dieser Social Media Trap sind. Mhm. Weil sie einfach in diesem also Circle die ganze Zeit drin sind und kaum wegkommen. Und natürlich entsteht eine Sucht. Und natürlich entsteht dieses, ich will immer mehr, immer mehr. Dann die Auf-, also wir werden ja auch richtig darauf trainiert, dass es immer mehr Shortform ist. Also wir wollen ja immer kürzer, das merkt man ja daran, dass Leute in unserem Alter, die können ja kaum mehr Filme gucken, ohne ständig zum Handy zu greifen, weil sie sagen, boah, irgendwie ich brauche kurz eine Ablenkung, es ist mir zu so lang. wie, also so, Sie können nicht ja. mehr einfach sich über zwei Stunden auf einen Film konzentrieren, weil man ist von diesen shortform videos die ganze Zeit gewohnt, ist dass alles immer kurz, snackable und alles. Also so viel Infos in so kurzer Zeit wie möglich. Und diese ständige omnipräsente Beschallung, ob das dann halt permanent irgendwas Musik ist, im Ohr, mit der man durch die Gegend läuft. Podcast. Ob es dann die ganze Zeit irgendwelche po Klar, auch Podcasts. Natürlich kann man auch immer so überlegen, mit welchem Inhalt ich mich quasi voll, also was ich konsumiere die ganze Zeit. Und ich bin auch der festen Überzeugung, weil so viele Leute sagen, wie toxisch Social Media sein kann. Äh, Im Sinne von Body-Image, aber auch sich vergleichen, grundsätzlich sich seine Erfolge vergleichen. Andere Leute erzählen die ganze Zeit, wie sie heute eine GmbH gegründet haben und jetzt da noch das gegründet haben. Und ich glaube schon, dass Leute davon sich unter Druck gesetzt fühlen können. Hm. Aber ich bin auch immer der Meinung, deswegen sage ich auch da, du, bist, du setzt dich damit immer selber in die Opferrolle, weil ich immer finde, dein gesamter Algorithmus ist auf dich selber abgestimmt. Und wenn du dich von diesen toxischen Dingern immer triggern lässt und weiterhin das konsumierst, dann bist du auch selber dafür verantwortlich, dass es immer weiterhin ausgespielt wird. Deswegen glaube ich, jemand, der zum Beispiel ein totaler Pferdefan ist ähm, und jemand anderes ist voll der Sportaddikt, die Leute, die haben ein 100% anderes Erlebnis von einer App wie Instagram. Also die beide haben ein komplett unterschiedliches Erlebnis, ja. was einfach daran liegt, dass sie selber entscheiden, wem sie folgen. Und das kann man immer weitermachen, folgst positiven oder negativen Menschen, folgst Leuten, die dich immer triggern oder nicht. Und ich habe auch angefangen, dass ich voll viele Leute zum Beispiel auf Stumm gestellt habe, bei denen ich das Gefühl habe, die tun mir einfach nicht so gut. Ich habe das Gefühl, die können mich mit irgendwas triggern, vielleicht weiß ich gar nicht was. Manchmal mache ich es bewusst aber nicht, sondern will wissen. Was ist der Grund, warum sie mich triggern? Und kann es damit mich auch wieder selber reflektieren? Weil oftmals spiegelt ja jemand etwas, was, also von dir selber, was dich dann wiederum triggert. Und dann ist es für dich auch immer wieder ein guter, ähm, Reflektor auf dich selber, woran du noch irgendwie wachsen kannst. Hm. Aber ich glaube, nicht nur Leute, die Social Media beruflich machen, haben dieses riesige Problem, dass man irgendwie manchmal versucht, also das Gefühl hat, zu ersticken an diesen nee. ganzen Informationen oder an dem ganzen, an dem ganzen, weil wir halt, doch irgendwo, glaube ich, uns weiterhin immer, also vor allem in der Zeit, immer mehr danach sehen, auch wieder ein bisschen real life zu haben. Und ich bin auch gar nicht so der Fan von diesen ganzen, was also diese ganzen Brillen und alles, was noch entwickelt wird, weil ich mir immer denke wie weit soll es denn gehen? Ja. Also wie, ja. wie viel Virtual Reality willst du haben?
1: Ja, ja. also erstmal finde ich, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Und, und so wie viel Virtual Reality willst du haben, ist ja wirklich, man denkt ja schon, dann gibt es da jetzt diese Brillen und irgendwann ist man wie in so einem Kreislauf und man fragt sich, warte mal, haben wir schon Brillen auf? Ist das hier alles äh, ja. überhaupt so? Naja, aber äh, hast du sehr gut gesagt und ich das kann ich auch... Ähm, ja, nachvollziehen. Und so beobachte ich das auch selber. Also es ist halt, wenn man wenn man das mal so sieht, eine Droge, also es ist, hat den Effekt wie eine Droge, diese Abhängigkeit davon und, und dieses, und ich meine, so ist es ja auch ausgelegt, dass wir einfach immer dranbleiben und dass wir immer mehr sehen wollen. Und das zu regulieren ähm, kann, kann nur hilfreich sein. Und ähm, für, für mich ist das halt so, mal schaffe ich es, mal nicht. Also ich, ich verurteile da niemanden, der das nicht schafft, weil ich es genauso selber oft nicht schaffe. Was mir dabei hilft, es zu schaffen, also da sozusagen ähm, aus dieser Spirale rauszukommen, ähm, ist wirklich das Partizipieren am, am echten Leben. So und, und um das mal so ein bisschen ja. auf, aufzubrechen, äh, sind so Sachen... Also gibt ja auch so ein paar äh, irgendwie da also Übungen, wie man sich in den Augenblick holt, sei es irgendwie Meditation oder oder einfach nur bewusst etwas zu machen, zum Beispiel bewusst äh, Zähne zu putzen oder keine Ahnung äh, beim Training in, in in einer Fitnessübung sozusagen in, in jeder Übung, da zu sein, sich auf die Atmung konzentrieren und so weiter, also so Sachen, die einen in, in, in den Augenblick zurückholen ähm, und was, was glaube ich auch dabei helfen kann, ist eben so Dinge zu machen, wo man mal eine längere Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne für braucht, also du hast das Beispiel von Filmen gucken gesagt, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche ähm, den, den neuen Film mit, mit Leonardo DiCaprio äh, gucken, der ging dreieinhalb Stunden und ich fand das, ich fand das richtig Richtig geil, mal wieder so, eine, so einen langen Film zu gucken, wo sich die, die Szenen so richtig hinziehen, aber man so in diese ganze Geschichte eintaucht und im Nachhinein haben wir noch mit, äh, mit den Leuten, mit denen wir da im Kino waren, noch über diesen Film geredet äh, und, und sich so, weiß ich nicht, also... Sachen zu machen, die die einen äh, da sein lassen, wo man ist. Und gleichzeitig hat man aber das äh, ähm, omnipräsente in Anführungszeichen Problem, äh, dass dass man sozusagen sich immer beschallen möchte. Ne? Also sei es Podcast, Musik und, und irgendwie immer muss irgendwas passieren. Äh, dabei muss nicht immer irgendwas passieren. Ähm, aber das, das halt hin, also das das zu realisieren ist die eine Sache, das hinzukriegen ist dann immer noch mal nach was anderes. Ne?
0: Ich ja. glaube auch, dass es da hilft, sich Regeln zu machen. Zum Beispiel, ich habe versucht, und da muss man nicht von 0 auf 100 gehen, ich habe lange, während ich gegessen habe, immer das mit meiner so mit Instagram-Stories verbracht. Also ich habe immer ein Handy ja. geguckt, äh, hingestellt habe Insta-Stories geguckt. Und ich bin jetzt nicht komplett ohne Beschallung, aber ich habe mich jetzt, äh, also ich habe mir angewöhnt, einen Podcast dabei zu hören, weil ich dann auch mich besser auf Kauen, auf, also auf das ganze Essen konzentrieren kann und nicht eben diese zwei, also gucken und hören habe. Ja, voll. Und manchmal hilft es sich wirklich einfach nur einen Podcast anzuhören und dann sich vielleicht, wenn mal schönes Wetter ist, in den Garten oder auf den Balkon zu setzen und zu sagen, ich sitze jetzt einfach hier, habe einen Podcast im Ohr und genieße mein Essen und ich muss nicht permanent auf weiterklicken, weiterklicken, weiterklicken. Wenn da nur ein Bild ist, wegwischen, weiterklicken, weiterklicken. Das ist, ich habe mich dabei selber richtig erwischt und ich glaube, manchmal hilft es sich selber schon ein paar Regeln zu setzen, wie während des Essens höre ich Max mal im Podcast. Okay, abends kann man gerne auch mal irgendwie was im Fernsehen gucken, aber dieses fast schon das Handy in der Hand halten, mit einer Hand nur essen und sich gar nicht mehr konzentrieren, das ist zum so. Beispiel schon mal so, wo man sich versuchen kann, dran zu gewöhnen.
1: Total. Ja, und regel, also auch, da, da, ja. ja, sorry Mary.
2: Nein, ich wollte nur sagen, ich finde auch, das sind einfach Kleinigkeiten, also gerade wie so am Essenstisch sein oder selbst im Restaurant ja. sieht man ja auch immer, jeder ist am Restaurant eigentlich immer am Handy, auch wenn es ja immer nur ein paar Minuten sind, aber das gab es halt damals nicht, weil es halt einfach noch nicht so diese, diese Sucht halt da war, weißt du, aber wenn man einfach mal sich so denkt, wenn man abends sich mit Freunden trifft also warum muss man überhaupt am Handy sein, das ist doch einfach dann die geteilte Zeit mit Freunden oder Familie und da sieht man halt auch einfach schon ganz stark dran, dass ähm, es halt einfach so schwer ist und dass wir es unbewusst wahrscheinlich schon machen.
1: Ja, wir sind da auch alle, ich sag mal, wir sind da alle irgendwie in einem, in einem Boot und deswegen finde ich, ist das Schöne auch, so jeder kennt das Problem und, und gleichzeitig können wir uns alle dabei helfen und unterstützen, damit besser klarzukommen, weil wegmachen kann man es nicht und ist, sollte man auch nicht, weil es ja auch super viele schöne Seiten hat und man sich damit motivieren kann, inspirieren kann und so weiter, aber halt ist zu regulieren und irgendwo, also ein gutes Beispiel mit dem Essen, da habe ich eigentlich auch die, die ich sag mal Regel, wenn man das so nennen möchte, wenn ich mit Freunden zu so Abend esse mit meiner Freundin, dass man halt nicht, also das Handy ist dann nicht Teil der, also es ist halt weg, das ist woanders, das legt man dann einfach mal weg und, und ist dann in dem Moment zusammen oder halt so Aktivitäten, was zu unternehmen, ne? sowas wie äh, ins Theater, im Theater waren wir auch letztens und also es gibt so viele schöne Dinge, ähm, die, die in dieser Welt möglich sind und gleichzeitig ist das Handy immer da, man hat es immer in der Hosentasche und in der Handtasche und äh, man will ja dann doch nur einmal kurz ein Foto machen oder ich muss hier nochmal das erledigen und, ja. und so, ähm, das ist schwierig das das perfekt zu perfektionieren, aber wie gesagt, Regulation ist vielleicht da ein ganz gutes Wort und, und sich bewusst machen, wie, wie, wie das eigene Verhalten ist und, und wenn man dann mal irgendwie wieder in so eine Spirale reinfällt und drin war, sich dann auch nicht irgendwie zu sehr fertig zu machen, dass man da gerade drin war, weil dann kann man also der Moment ist dann vorbei und dann liegt einem der nächste Moment aber schon wieder offen, es anders zu machen. So.
0: Ja. Voll. Mary? Ja. Ja, okay. Ich, weiß, ich wollte dich nicht, ich wollte nicht äh, ab, ab, abwürgen.
2: Nee, ich dachte, du
0: ähm. Ja, also ich glaube, ähm, sich für sich selber Also mein Freund zum Beispiel, wir ich bin da schon fast drauf konditioniert. das ist vielleicht eine ganz lustige Geschichte, wenn wir abends Fernsehen gucken, also jetzt machen wir es wirklich auch so, dass wir eigentlich, wenn wir abends irgendwas, eine Serie gucken, dass wir dann echt das Handy weglegen. Also teilweise lege ich es wirklich extra auf den Tisch. Aber es gab auch Zeiten, in denen ich voll oft währenddessen kurz ins und ich meine, nicht mal nur DMs gecheckt habe, sondern wir haben zum Beispiel Serie geguckt und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich teilweise sogar in Stories reingeklickt habe. Und das finde ich eigentlich auch total strange, weil wir ja was anderes gucken. Und mein Freund, das ist wie konditioniert bei mir, er hat dann immer Stopp gedrückt vom, vom Fernsehen. Um mir so richtig zu so bewusst zu machen, so, ja, du hast ja gerade was anderes, können wir kurz hier Stopp machen. Ja. Mhm. Und inzwischen ist es sogar so, dass ich ganz genau weiß, wenn ich aufs Handy gehe, würde er gleich Stopp drücken. Deswegen... Das, das, also es das war, ich kann es gar nicht beschreiben, es war für mich voll Augenöffnend, wie crazy es ist, dass wir so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne auf eine Sache haben. Und dass ich das eigentlich schon gern auch wieder ein bisschen, also jetzt habe ich das auch wieder, jetzt machen wir, also jetzt zum Glück haben wir echt abends das Handy weg. Also ich mache auch ganz selten abends noch Insta Stories. Also es ist bei mir wirklich eine Rarität, dass ich nach äh, abends so nach dem Abendessen noch irgendwie großartig Stories mache. Bei mir beendet, also bei mir endet die Story meistens also spätestens beim Abendessen, weil dann der Abend irgendwie ist für mich dann schon voll Feierabend. Also ich kann auch nicht abends noch irgendwie großartig, also würde ich auch nicht noch am PC irgendwas machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist es halt nicht nur dieses Social Media Thema, für mich ist es wirklich alles, was halt was PC-Zeug angeht, das ist für mich alles irgendwie so eine Sache, wo ich finde, man sollte schon irgendwie auch mal wieder anfangen, in dieser Welt des immer mehr Hasselns und immer mehr hier produktiv sein, immer noch das entwickeln, das neu, irgendwie auch mal wieder das Leben zu leben. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche den Satz, der so klassisch ist, ein richtiger Wandspruch, aber man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und ich glaube, das berücksichtigen wir heutzutage viel zu selten. Ja. Vor allem, also ich glaube, in der Selbstständigkeitsbubble ist es leider halt echt so,
1: ja.
2: ja. also, ja, Niklas, sorry.
1: Nee, ich wollte gar nichts sagen.
2: <lacht> Ach so, echt? Ich dachte, du wolltest das nee. sagen. Ähm, ich finde, gerade was, wo wir, wenn wir bei dem Thema sind mit Aufmerksamkeit und dass wir irgendwie, ja, uns auch gar nicht mehr so richtig auf eine Sache vielleicht konzentrieren können, weil halt man immer von allen Sachen Bescheid wird. Ich glaube, gerade dieses Thema ähm, dann auch mal nichts zu tun, das können wir halt einfach gar nicht mehr. Weil wir uns, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Marissa, in der Bubble der Selbstständigkeit geht es immer um mehr, 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 mehr. Ähm, wir müssen, wir müssen, wir müssen wachsen. Wachstum ist ja auch geil. Wachstum ist schön. Ohne Wachstum würde ich jetzt auch mein Leben nicht gerne leben, sag ich euch ehrlich, es ist, weil ich strebe nach Wachstum und ich liebe es, mich weiterzuentwickeln, weil mit Wachstum ist halt kommt, und kommt eine Weiterentwicklung. Und ähm, ich möchte mich verändern, ich möchte dazu lernen, aber es ist gerade wirklich dieses, wenn man mal einen Tag lang nichts machen würde oder vielleicht sogar mal am Wochenende nichts machen würde. Also ich bin da so, ich weiß ich will euch jetzt nicht mit, da, mit ins Boot holen, aber ja, für mich ist es ganz schwer, mich gut zu fühlen, wenn ich nicht produktiv bin. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es schon immer so in der Gesellschaft war oder dass es das so gegeben hat, so dieses Gefühl, wahrscheinlich schon, ja. Aber also, ne, manche Menschen stimmt, aber äh, vielleicht ist es auch noch eine Charaktereigenschaft, das kann natürlich auch sehr gut sein, aber ich meine, wenn man sich ja so mit, der, mit den Kollegen, sag ich mal, auch unterhält, da merkt man das ja dann schon, ne, dass man halt immer versucht irgendwie einfach produktiv zu sein. Und ich glaube, weil man auch so Bescheid wird von diesen Menschen, die produktiv sind, wie Marissa auch vorhin meinte, du siehst auch, dann hat der die eine GmbH gerührt und dann hat der das gemacht und dies und das. Und ich glaube, dass du dir das Ganze anguckst und manchmal sogar dadurch gelähmt bist, weil du denkst dir vielleicht, okay, da habe ich mir jetzt das abgespeichert, das möchte ich auch mal ausprobieren, ich sollte mal zu dem Ort fahren, ich sollte das Restaurant mal ausprobieren. Heißt, man hat, man wird so überhäuft von Okay, ist es vielleicht irgendwo eine Inspiration, dass man es aber dann gar nicht erst in die Tat umsetzen kann, weil es einfach zu viel ist.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, ich glaube nicht, dass das was, ähm, also, dass das dein, also dass das ein Persön eine persönliche Sache ist, wie, wie das bei dir ist, sondern dass es das schon bei uns allen dann gewissermaßen ähm, ähnlich ist. Und das ist ja einfach auch der, der Zeitgeist, in, in dem wir uns befinden. Das ist die Welt, in der wir uns befinden. Und deswegen finde ich, dass, dass es auch nicht darum geht, ähm, ja, dass man, man kann das ja nicht, nicht wegignorieren. Und, und, und das Beste ist dann, dass man da Wege findet und das auch miteinander ähm, verbindet. So. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, so, so kleine Auszeiten sich zu nehmen ähm, oder bestimmte Regeln aufzusetzen, äh, bestimmte Aktivitäten zu planen, wo man fest. Ein, also eine feste Regel dann ist, da ist kein das Handy nicht Teil von. So einem Spaziergang zum Beispiel draußen ohne, ohne Handy. Ähm, einfach Zeit mit sich selbst. Und ähm, es gibt auch eine, eine, darf ich vielleicht mal als Empfehlung aussprechen, ähm, eine App, äh, Waking Up heißt die, mit Sam Harris. Das ist so eine Meditations-App. Die hilft mir äh, total dabei, wenn ich merke, ich bin wieder völlig überfordert und, und meinen Gedanken verrennen sich und ich, 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 bin dann, ich gehe dann auf Social Media, um irgendwie mich abzulenken, Hauptsache nicht mit mir selbst auseinandersetzen und wenn ich schaffe sozusagen, meinen Finger dann auf diese App zu drücken und diese Meditation anmache, dann holt mich das immer wieder ganz gut zurück und ähm, ja, es ist einfach diese Erinnerung daran, zu atmen und sich darauf einzulassen, dass man da ist, wo man, wo man gerade ist und dass das auch gut ist, dass man da ist, wo man gerade ist und dann halt irgendwie das, das, so einen gesunden Mittelweg zu finden, vielleicht diese Medien zu nutzen, zu benutzen und gleichzeitig aber auch an passenden Stellen wegzulassen. So.
2: Ja, ich glaube, da haben wir auch alle drei eine Gemeinsamkeit, wo wir das ganz gut können und zwar beim Journal, Journal, schreiben <lacht> oh yeah. oder auch äh, Gedanken auffassen. Äh, Marissa und ich haben ja auch ein Journal rausgebracht, das habe ich dir ja auch erzählt gehabt. Ähm, mm -hmm. Und da, da muss ich auch sagen, kenne ich auch wenige Männer, die das machen. Aber da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen, weil du schreibst ja auch irgendwie Bücher, beziehungsweise, also ich sehe auf jeden Fall in deiner, in den, in den letzten Jahren, wo wir uns folgen, wo wir uns verfolgen, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass du immer sehr viel schreibst und dass du halt Bücher wirklich, also super viele Bücher vollgeschrieben hast. Vielleicht kannst du da mal was drüber erzählen.
1: Ja, das ist für mich eines der, der wichtigsten ähm, Leidenschaften, die, die es so in meinem Leben gibt und es hilft mir einfach total dabei, also das Schreiben an sich hilft mir total dabei, ein Selbstverständnis zu entwickeln und mich mit mir und meinen Gefühlen und meiner Innenwelt auseinanderzusetzen, weil beim Schreiben ist halt oft so, ich glaube so der, 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 wenn man sich darüber Gedanken macht, okay, ich nehme einen Stift in die Hand und ein Papier und schreibe was auf, ja, was soll ich denn da aufschreiben, ähm, erstmal egal, weil irgendwie beim Schreiben kommen dann Dinge am Ende auf Papier, die man so gar nicht als Gedanken formuliert hätte. Und das ist schon mal an sich ähm, hilfreich. Und ich habe das damals angefangen, als ich ähm, ja, als ich, als ich äh, auf Reisen gegangen bin, so nach, nach dem äh, Abitur, äh, beziehungsweise nicht mal dann beim Work and Travel noch nicht, aber dann, als ich meine Uni abgebrochen habe und so raus in die Welt bin. Und dann habe ich das für mich einfach dokumentiert, sage ich mal, in Form von Tagebuch. Und irgendwann ist da mehr draus geworden. Ähm, so, ich mache halt viel... Poesie und, und Gedichte und ähm, Reflexionen, die, die ich manchmal einfach wirklich nur für mich mache, um ich mache es immer für mich, aber manchmal ist es tatsächlich einfach ein gewissermaßen ein therapeutisches Selbstgespräch. Und einfach auch mal wirklich so Sachen rauszulassen, die man sich fast schon gar nicht traut zu denken. Und sich das dann anzugucken und 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 dann damit wirklich im physisch vor Augen zu führen, ey, warte mal, okay, krass, so fühlst du dich. Okay in Ordnung. Dann, dann, kann man damit, dann kann man damit arbeiten. Und mittlerweile hat sich das dann halt auch so über die Jahre ergeben, dass ich auch Texte schreibe, die ich dann schon auch mit dem Gedankengang formuliere, dass, dass jemand anders das liest und dass ein anderer Mensch dann vielleicht auf sich reflektieren kann oder irgendwas aus den Zeilen mitnehmen kann. Und das ist so meine persönliche Geschichte zum, zum Schreiben. Also ich habe hier hinter mir ähm, auch meine, meine paar Bücher äh, liegen, die ich vollgeschrieben habe. Ich habe gestern tatsächlich mir auch ein neues Buch äh, bestellt, auf das ich mich jetzt schon freue, weil bei meinem aktuellen ähm, ist, ist jetzt die letzte Seite angebrochen ähm, und äh, da das ist, keine Ahnung, ich, ich habe auch das, Mary, zu dir habe ich das ja auch schon mal gesagt, irgendwie will ich daraus auch mal so wirklich ein Buch formen, was, was dann wirklich... Das wollte ich gerade fragen. Ja, ja, ja. Ob du auch vor daraus
0: ein Buch zu machen. Nee,
1: voll, absolut. Das ist... Äh einmal meiner meiner Lebensträume
0: <lacht> und machst du dann wirklich alles in also schreibst du mit Hand oder ähm, ja. auch digital
1: Nee, Hand ja naja, also wobei also ich, manchmal nutze ich halt auch meine Notizen sage ich mal weil wenn sitze ich irgendwo mhm. in, einer, in einer Bahn oder bin irgendwo ähm, keine Ahnung, wo ich gerade nicht mein Buch und mein Stift habe, dann, dann haue ich das in die Notizen, äh, damit, einfach das, damit das raus ist aus meinem Kopf. Ähm, wenn das irgendwelche Ideen sind für Texte zum Beispiel oder ähm, Gedichte äh, oder halt einfach was auch immer, ne? ähm, dann, dann mache ich das auch schon mal in die Notizen. Aber für mich dieser Prozess, mich hinzusetzen, ähm, sei es zu Hause, aber vor allem halt auch in irgendein schönes Café, und das Buch aufzuschlagen, einen Stift in die Hand zu nehmen und einfach was zu kreieren, ist für mich halt irgendwo auch so ein schöpferischer Schaffungsprozess, der mir total viel Erfüllung gibt. Also das ist dann, ähm, ja, ist ja bei Hobbys so, ne, wenn man oder bei Leidenschaften, wenn man etwas tut, wo man die Zeit vergisst. Also, dass du so
0: ja, drin bist in,
1: in, der, in dieser Tätigkeit, dass auf einmal Zeit nicht mehr existent ist. Das ist... Auch ein das witziges Phänomen. Das ist vielleicht
0: eine gute Hausaufgabe an alle, die das hören. Wann habt ihr das letzte Mal was getan, bei dem ihr die Zeit oder wo ihr die Zeit vergessen habt? Das ist nämlich so selten so. Ich glaube wirklich, ganz viele müssen gerade richtig rattern und überlegen und haben auch gar keine Ahnung, so richtig, bei was das so ist.
1: Ich hm. denke auch gerade nach. Schön. Aber ich denke auch gerade
2: nach. Nee, also wann das letzte Mal war. Ja, ja. Na doch, das weiß ich. Ähm, ja,
0: bei aber. Was? Bei was? Beim Sex kommt Mary gleich. Was?
2: <lacht> ja, jetzt will ich wissen, bei was. <lacht> äh, nee, beim, bei letzte Woche, wo ich äh, meine Nichte auf dem Arm hatte, beziehungsweise, da, wo ich die halt das erste Mal gesehen habe, wo wir meine Schwester im Krankenhaus besucht haben, da war es dann so. Oh. Es waren zweieinhalb Stunden, die ging vorbei wie eine halbe Stunde. Also. Das ist krass. Weil es so, alles wie so. Wie heißt deine Nichte? Äh, Mila. Mila. Mhm. Oh. Hallo, Find Bila. schöner
0: ja. Bei mir ist es, wenn ich ähm, koche, so tatsächlich. Ich liebe es, wenn mm. ich so koche, schnibbel, backe und sowas. Das ist für mich so meditativ. Geil. Also es
2: macht mir mega Spaß. Deshalb okay. machst du es auch als Content, ne? Macht ja Sinn. Ja,
0: wobei, wenn ich dann, wenn ich filme, dann ist es manchmal nicht mehr so meditativ. Ja, okay. Also ich
2: mache trotzdem gerne,
0: aber man muss ja immer wieder die Kamera dann einstellen mm. und anders hin platzieren und vor allem ähm, da ich ich höre voll gerne dabei irgendwie Podcast. ein entspanntes Lied oder auch mal ein Podcast ja doch Podcast ich muss sagen das ist für mich schon auch krass meditativ während ich also ich manchmal freue ich mich so extrem wenn dann so Abendesszeit anbricht weil das ist so das einzige Essen wo ich mir richtig Zeit nehme was vorzubereiten alles andere ist relativ schnell immer gemacht aber so, wenn ich dann weiß, okay, jetzt mache ich mein Abendessen und dann bin ich alleine zu Hause. Das liebe ich, ja, wenn ich Essen vorbereite. Ich bin allein zu Hause, ich mache einen Podcast an und ich schnibbel für mich irgendwas und ich bin so richtig drin. Euch oh, wirklich darauf freue ich mich eigentlich jeden Tag extrem.
1: Geil. Und es ist ja schön, solche Sachen zu haben äh, und die dann auch zu machen. Ja, ähm, ja voll. Ich habe auch noch, also wenn äh, zum zum ich weiß ja nicht was was ihr noch so äh, an, an Sachen habt zum, zum besprechen, aber vielleicht zum Ende hin äh, habe ich hier noch einen kleinen Text. Äh, ich bevor wir aufgenommen haben, bin ich so in meinem Buch hier gerade mal durchgeblättert und den finde ich irgendwie ganz schön, ähm, um den vielleicht mal vorzulesen als so ähm, ja als einfach als äh, Erinnerung.
0: Gerne. Gerne und ich würde auch sogar sagen, wir würden, wir wollten eigentlich noch das Thema Spiritualität mit dir besprechen. Wenn du Lust hast, können wir aber dazu nochmal einen Podcast aufnehmen und vielleicht einfach über das ganze Thema Spiritualität einfach alleine sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema für sich.
1: Das können wir und, super gerne also, machen und dann auch super gerne, wenn ich ähm, äh, vielleicht sogar irgendwann äh, nächstes Jahr, wenn ich auf Reisen bin und da nochmal ganz neue ähm, ja, Erfahrungen zu gemacht habe, äh, dann kann man das ja. vielleicht sogar nochmal vertieft anders beleuchten.
2: Ja.
0: Weil das wäre eigentlich gut. echt noch ein Thema, was wir gerne besprechen. Ich auch, aber das ist, will ich, also es wäre schade, wenn wir es so abreißen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du noch vorliest. Voll gerne.
1: Cool. Ähm, dann einfach jetzt? Ja. Ja. <lacht> Passt auch. Ähm, okay. 22. 8, 12 Uhr, Dienstag, jetzt. Jetzt ist wie immer der aktuelle Augenblick. Jetzt ist wie immer der Ort, an dem das Leben stattfindet. Doch wie oft befindet man sich im Jetzt? Physisch immer, mental individuell unterschiedlich. Die eine ist öfter dort, der andere nur manchmal. Manch einer ist fast nie da und ganz wenige sind es fast immer. Was bedeutet es, im Jetzt zu sein? Gute Frage. Ich möchte es mir nicht anmaßen, die Antwort mit absoluter Gewissheit von mir geben zu können aber es liegt in meinem Interesse, eine Vermutung aufzustellen. Die Grundlage meiner Vermutung basiert auf mittlerweile acht Jahren bewusster Beobachtung meiner selbst und dem Leben, wie es sich durch meine Wahrnehmung täglich vor meinen Sinnesorganen entfaltet. Jetzt ist jeder einzelne Moment, in dem die Spitze dieses Kugelschreibers diese Seite trifft. Jetzt ist jede Handbewegung und jeder Atemzug. Jetzt ist jede Kopfbewegung, und jeder Blick nach oben. Jetzt ist die Gegenwart, in der sich unser gesamtes Leben abspielt. So viel ist klar. Doch was bedeutet es, da zu sein? Und wieso ist man mal da und mal nicht? Nun ja, physisch können wir de facto immer nur da sein, wo wir jetzt sind. Denn unsere Materie ist an Zeit und Raum gebunden. Ist an den Zeit und Raum gebunden, in dem wir uns gerade befinden. Geistig jedoch sind wir frei, um durch Zeit und Raum zu reisen. Wir können, unsere vergangenen Momente, wir können uns vergangene Momente vorstellen und das Jetzt damit füllen, in Erinnerung von früher zu schwelgen. Wir können uns auch Szenarien in der Zukunft ausmalen und das Jetzt damit füllen, künftige Realitäten zu visualisieren. Wir können geistig also an anderen Orten sein, als wir uns physisch im Jetzt befinden. An dieser Stelle wird es nun etwas kompliziert. Meiner Auffassung nach kann man sich nämlich geistig an anderen Orten befinden und trotzdem im Jetzt sein und im Gegensatz dazu sich geistig an anderen Orten befinden und dadurch fernab von der augenblicklichen Realität sein. Für mich bedeutet das, es gibt ein gutes, produktives, sinnvolles und positives in Gedanken und ein schlechtes, unproduktives, sinnbefreites und negatives in Gedanken Was bedeutet es, im Jetzt zu sein? Es bedeutet, das Leben, wie es gerade ist, anzunehmen und zu akzeptieren. Es bedeutet, sich selbst wahrzunehmen, genauso wie man jetzt gerade ist. Jedes einzelne Detail, wie es in diesem Augenblick der Realität entspricht, unabhängig davon, wie man diese Details bewertet, unabhängig davon, ob man die Situation jetzt gerade gut oder schlecht findet. Oft scheint es angenehmer zu sein, dem Jetzt zu entfliehen, wenn es geradezu unangenehm ist. Doch dem Jetzt kann man nicht entkommen. Vor Problemen lässt sich nur so lange weglaufen, bis einen die Gegenwart eingeholt hat. Und die Gegenwart wird einen immer einholen, denn sie wird auf ewig laufen, während der Mensch nur eine bestimmte Zeit hat. Es ergibt keinen Sinn, dem Jetzt entkommen zu wollen, denn jeder Moment, in dem man das versucht, läuft man am eigenen Leben vorbei. Am eigenen Leben vorbeigelaufen, das möchte ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben. Er lief, um zu laufen, der Lauf war sein Leben und jeder Augenblick war sein Ziel. Das klingt nach einer angemessenen Gravur. Aber immer mit der Ruhe. Noch bin ich hier und wenn nichts dazwischen kommt, habe ich auch noch einige Jahre vor mir. Doch Achtung, wenn du nicht aufpasst, dich selbst bewusst machst, dann vergehen die Jahre, ohne dass du dabei warst.
0: Ja. Krass. Also wow, ich habe richtig gerne Haut gekriegt.
2: Boah, das war, also das war wirklich mal auch ein Moment, wo man abschalten konnte. Also es war, ja, <lacht> ich habe
0: auch richtig gefolgt gerade. Ich habe hab auch gerade, ich glaube, ich habe gerade gar nicht ins Mikrofon reingesprochen, weil ich mich gerade richtig hingelehnt hatte. Und ich habe auch jetzt die Augen <lacht> zugemacht. <zugehört> ja, ich habe auch gerade gar nicht ins Mikrofon reingesprochen.
2: <lacht> Krass, danke schön.
1: Das ja, danke war fürs Zuhören.
2: Geiler ich würde sagen, auch ein geiler Abschluss, das einfach auch so stehen ja. zu lassen und da kann jetzt, glaube ich, mal jeder drüber nachdenken, weil es war echt ähm, kraftvoll und ja, krass. Ja, danke Schön.
1: danke euch beiden auf jeden Fall Also zum einen fürs Zuhören, zum anderen für die ganzen Fragen, für eure Zeit und natürlich auch an, an jeden und jede, die hier zuhört, danke auch für, für deine Zeit.
0: Ich, also, wir danken. Vielleicht auch für dich noch zum mal als kleine Werbeplattform. Sag mal bitte, wo alle Leute dich finden können, dass sie direkt in ihr Handy reintippen können also, und ähm,
1: dich suchen. <lacht> ähm, ja, äh, auf, auf Instagram unter Niklas Maser und äh, bei Spotify auch gerne unter Eine Stimme im Wind. Das ist so die, das, da, da ist tatsächlich auch ein Gespräch mit Mary online ähm, und das ist so die Plattform, das Sprachportal, was ich. Ähm, aktuell nutze, aber auch vor allem in Zukunft und auf der Reise viel, viel nutzen werde, um so Gedanken und, und Gespräche ähm, zu teilen oder Texte, die ich da vorlese. Ähm, also eine Stimme im Wind heißt das Ganze.
0: Schön. Und Niklas mit C, ganz wichtig.
1: Niklas mit C, Maser mit Doppel A. <lacht> ja. Findet
0: ihr auch Perfekt. alles
2: in den ja, dann Shownotes,
0: ne? Shownotes. Definitiv, wir verlinken alles auch in den Shownotes und ähm, dann vielen Dank. Und Dankeschön. wir wünschen euch allen einen wundervollen Tag.
2: Bis dann.
1: Yes, yes. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss.